0: Hello， 大家好，我是席瑞，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作的席瑞电台，欢迎来到花花的情感世界。啊，今天呢是第一期我们的首发，所以我想先跟大家聊一聊亲密关系当中的亲情。那首先呢，先有请来喜瑞电台做客的我的好朋友冯晓彤先生。<笑><笑><笑>你有病吗？你有病吗、哎？不是第一期，能不能严肃一点儿？<笑>不是，你怎么这么说话？<笑>亲密亲密关系里面的亲情，<笑>我是负责哪一趴的？<笑>你是负责亲密关系里面的<笑>。啊，你主要负责就是来唱个场，因为我好像<笑>我好像听说就是你跟你妈两个人相处的非常有意思，确实都被我转化成了段子啊。就是意思就是，其实你们生活当中并不是那么好笑，还可以啊。我就是把他生活里面的灵感截取出来，然后贡献给大家，以<笑>让大家能够得到一种快乐哈。哎，我记得前就是我们之前录《奇葩说》的时候，嗯，你你不是抽到一道题吗？嗯，叫什么来着？叫那个父母要高价买保健品，你要不要劝他们？<笑>不是要劝，哎，是你前不久刚抽那个一半的钱买买礼物的那个啊？哦，你说我最近的？对，不然呢？哦，最最近的题是那个一啊室友要用，不是室友，室友是你的弟，<笑>就是要用、啊、一整个乱屌、啊。<笑>啊、嗯！大家就来听这个什么题呀、啊？啊，有钱的朋友花特别多的钱给我买了一份礼物，要不要花一半的工资还他？嗯，然后你不是跟你妈妈说了题目吗？我是这么说的，我说妈妈，哦、我有一道题，我要打了。我妈说啊，什么？你快跟我说一下。我说是这样的啊，我给你复述一下这个辩题、嗯：是富有的朋友给我买了一个很贵的礼物，我要不要花一半钱来还礼？嗯、我妈思考了三十秒之后问我，富有是谁？<笑>救命了！问我富有是谁，然后还跟我说是男孩是女孩啊、嗯？为啥送你很贵的礼物？<笑>可是他是知道这是道辩题的，是吗？对，他还问我辩题是什么，所以他没把这两个东西连在一起。就是你要知道，虽然我妈有很多智慧和灵感，但是她面对很多奇葩说呀、嗯、这种新型事物里面出题的方式，她还是很难看懂。嗯。就是他其实还是有一些，他属于过时和过时之间，好像就是一直都有很多段子。对，因为我妈她总是有，就是像刚才我跟你讲的那种情况嘛，她总是能说话很令人意外，你根本就不知道她上句和下句之间的关系是什么。比如说呢，就哎呀，比如说啥呢？比如说有一年，我跟我妈说，我说我实在是就是太苦了，我说就是担心太苦了。我妈说那也不能祸害别人。哈哈哈哈哈！哎，你们俩聊天就是互怼似的吗？没有，我妈每次给我打电话，其实她都有一些自己的主题在，但是聊着聊着就聊飘了。她的主题主要围绕着，嗯，呃，什么时候回家？呃，就是你爸还活着吗？<笑>不太合适吧？合,合适，她确实就是，你什么时候回家？你爸还活着吗？嗯、呃，那个，以及你爸遭到报应了吗？<笑>因为因为你们家跟我们家也一样是离异家庭，但我我离异和你离异、啊、就和你们家那个离异家庭还不一样。你是不是比较小的时候离异的？啊、我零二年，我我爸妈在我六岁的时候离的。我们家其实特别奇怪，我们家是在我高中的时候才离异的，就我高考了，嗯，就高考那一年离的异。哎，那不正好是我们奇葩说辩题“父母应该在孩子那个”？对他们俩就是在那一年不，他们确实等我高考结束了，但他们的演技非常差。就是你早就看出来两个人就是面和心不合，还是说已经领了结离婚证，只是没跟你说？没有，他们确实是等到那个拖到后面才领了离婚证，但是他们之间不是面和心不合，就是在打架。打架？<笑>对，他们就是一直在打架。东、嗯、北人非常喜欢打架。嗯、完了、嗯，我们就开始就吵架和打架嘛。我觉得就是、哦、怎么说呢？我是有一个比较完整的，就是家庭。童年家庭生活的啊、哦，所以性格比我要好一些。嗯，这点确实可能也跟家庭生活没有关系。<笑>然后天我也确实。难道反驳不应该是我我？<笑>该是我觉得我的性格跟你也差不多了。我为什么要这么反驳、啊？<笑><笑>哎，那还蛮有意思。我们当时聊那话题的时候，其实说我是说，好像我在二排发言，你还哭了，说你在化妆间哇哇大哭。什么化妆间？我在,我在哦，备战间，备战间,间哇哇大哭。我在备战间大哭。我当时聊的，我就是说，因为我父母离异很早嘛，就出了一个问题，就是，嗯、呃，就是每年回家过年这个问题，我现在还有这个困扰。因为今年二零年，我是跟我爸过的，因因为疫情，然后过一起过了很长一个年。然后二零一年就要回我妈那儿去过年，然后每年都这样轮着来，轮着来，就嗯。呃以前就总会问，就说你喜欢在哪边过年吗、啊嗯？小时候，我很小就,就问这个问题，因为，因为当时离了婚之后，就一到过年大家就开始争，因为大家也不知道为什么非得争那个年三十、嗯，就是年三十跟谁在一起。但那个时候我爸是有重组家庭的，嗯、我妈是没重组家庭的，所以我就一直跟着我妈，小时候过了很多年。一般都是这种情况，因为我妈也是没人陪嘛。对，主要、嗯、我觉得我的原则就是谁谁没人陪，就一个人，对吧对？那你就去陪。但是后来我爸还是会有意见，就是、说不能总那个。然后跟我妈商量，等到我初中之后，我就是一边去一年。然后去了之后，就出现一个很尴尬的事情，就是不知道我爸我妈就先问了一句，嗯、说你在谁那儿待着舒服？你看，你们家里面就会问这种问题，因为我在成年，所以他不可能问出这种问题。他问我，我就是都不舒服，<笑>啊、确实一点都不舒服。我说实话哈，这个当时我确实是很那个哭得挺惨的嘛，因为我觉得第一年的时候刚开始有这个的情况，我真的会很困扰，怎么办？去谁那儿过？我当时的情况是我在东北哈，我觉得最让我。很难受的一个体验是年三十那天上半场，我在我爸那儿，他大家是出去吃的，他家人很多，嗯啊，然后我们一起出去吃，出去吃完之后，下半场我就去要去我妈那儿，我妈那个住的地方离我爸大概有四公里左右，然后呢，我我打不着车，那就过年嘛，大家也不出租车也不出车，嗯，年三十的下半夜我就。自己一个人在那个风雪里面往那边走，是我，所以我当时有个感受，特别难受的时候吧、嗯，也是是靠对比。首先是那个那种冷风往你身上灌，你就觉得自己特别的孤，就孤冷、嗯嗯。然后我一抬头呢，看着就是万家灯火，所以那个时候觉得团圆好像特别的重要，尤其还是我走的那条路啊，是我以前我父母。会带着我去公园走的那条路，所以我们啊，就还有很多回忆、啊。对对，所以那时候一想起来，所以是感触很多。我觉得你讲那个的时候呢，我也就是脑子里面浮现的就是那个场景，所以我会哭。但我现在，因为我觉得时间长了嘛，我是一个很会处理这方面事情的人。我现在已经像亲戚一样跟我的父母来相处，所以过年我都是住宾馆的。哦，我也是，我过年也是两边都这样，嗯、所以就很尴尬。我是他们问了这个问题之后不好回答。我妈可能也意识到，就我爸就觉得有个地方不解，就因为我爸跟我妈经济水平不一样、嗯。我很早在我爸那儿过年呢。第一个是我爸是个大家族，就是那个家族比较庞大，就其实能跟我玩的孩子就比较多。然后第二呢，就是条件好一些，可能住宾馆或者开暖气啊，开空调啊，包括吃东西啊，可能就会好一点。所以，我爸就有时候也会问说：“你回去，因为我如果跟我妈过年就得去陪我姥姥爷，就得回乡下，就很冷，乡下很冷，冬天什么洗澡什么都不方便的那种。”然后呢，就问为什么，但我也不好说，反正我就那那是个真话，我也从来没说在哪家过得更舒服，哪家过得不舒服，就一年一年，反正就这么过下去，过到。今年也还要还要这么过下去，嗯，其实我反而觉得说，嗯，我父母可能会有这种想法，但是他们应该不会问，因为我觉得他们一直都觉得离婚这事儿很对不起我，虽然我一直都觉得这是他们个人的选择哈、嗯，因为他们已经到十我成年之后才离的婚、嗯，我觉得仁至义尽了，确实啊，对吧？然后嗯，他们会问这样，他们可能会觉得我心里面会难受。但其实我觉得不舒服的原因，我不在我爸家不舒服的原因，是我觉得我爸家的年味越来越淡，是真的。因为我以前都在、嗯，就是都在我爸这过嘛。嗯、我们家亲戚特别多，这两年我们家亲戚相继去世的特意也特别多，所以每年你都会感觉亲戚在变少、哦，就很孤冷。对，然后再加上姐姐们都嫁出去了，我们家其实除了我以外，大部分都是女孩所以其实我们家那个我叫冯小彤，这个是我小名嘛。这个名就是从这里、哦，儿起，小名啊，我以为是你的艺名我。我家里就这么叫啊。那我们家其实都是女孩这，这么这么排、嗯。我的姐姐就是冯小溪、冯小薇，都是冯小什么、哦、小贝的。对，到我这儿冯小，其实我前面都是姐姐。她们今天嫁出去之后啊。以前呢，我们都会在过年的时候，然后大家一起在一个炕上玩。我记得以前还玩韩国扑克，叫花图，是因为我们那地方跟邻朝、就是、民间游戏，韩国扑克花,花图花图,花图挺好玩的。哎、嗯，那时候过年真很快乐。嗯嗯、呃哦，现在就没什么玩意。对，大家都他们嫁出去了，然后再加上老人相继去世，然后这些大爷呀、啊，他们有些都出不了门了，所以。给我的感觉是啊，不过年我感觉不到这个家的冷清和凋敝啊，因为平时没有这种对比、嗯、对，一到过年呢，虽然别人家也好不了这么少，<笑>都可能都是这样，独生子女嘛、嗯，越来越多了，老一辈那一辈就就都离世的确实越来越多。但我就觉得这个家，因为我自己是有对比的，我反而倒感觉那个时候饺子也不香了、嗯，春晚也不好看了、嗯。我觉得是一个整体，嗯、是我们这一代人、哎。春晚不好看呢，和你家的那个变故没有什么关系，<笑>就是春晚自己的问题。<笑>对，所以我觉得是可能是一代人的问题。嗯、我我我觉得我我爸家，我不愿意回去，也就是在我能很好的解决年味这个问题，因为我觉得是一个结构性的。你干嘛开始在这跟我上价值啊？还结构性的问题？你留下一滴结构性的泪水。然后就是我妈家，我不愿意回去，真的就是她很长时间自己一个人独居。但我还是很好奇，我觉得现在话题稍微有点沉重，嗯、我们不如聊聊你本来想在其他书里面分享，但是最后没分享成功，因为你分享其他东西嘛、嗯。反正到时候节目播出，大家也能看到、嗯。就是你分享一下，本来你要跟你聊跟你妈两人相处的一些模式。就我觉得我妈现在特别的奇怪啊、嗯，也不能叫奇怪吧，她就是。最近是我上了奇葩说之后，他就是研究一些邪术，研究一些跟辩论相关的邪术。嗯、他理解的辩论确实就是吵架，也不能叫诡辩吧、嗯？啊，他总是能够找一些奇怪的点，把一些，呃，我总结叫没理变三分，有理不让人、啊。嗯，他就是总能把没理的事说成有理。嗯，他首先就有一个事儿哈，他就是特别的双标。他一直都很双标、呃，但他以前都是努力在解释，说自己不是双标。对啊，一般双标的人不会承认自己很双标。但是我妈现在不仅承认，而且她要把这个东西不以为耻，反以为荣化。他、啊、<笑>前两天就已经跟我说，他觉得双标这件事儿很正常，因为人和人就是不一样。的。<笑>我说这个论点确实是蛮新颖啊。他、呃、说人和人就是不一样的。这个你对每个人的标准不同，证明你有你你有差异化的眼光，你能看到每个人身上的不同点，嗯，这就叫做就是双标。他说觉得双标还不够，要多标，要千标万标，<笑>啊，他说，而且他觉得对每个人都不同，对，而且他觉得我经常说的双标呢，也不能叫双标，嗯，因为他在自己这儿呢是单一的标准，就是我想怎么来怎么来。<笑>对，在他这，他觉得他是统一的标准，<笑>他觉得就是他对别人每个人都有自己的一套审视，但是自己的内心却是恒久的一套坚持啊！就是我<笑>这还有<笑>这还有金句儿了，单压啊！对，然后我妈就是最近更年期嘛，<笑>嗯，她更年期了之后，我就发现她有一个非常大的问题，嗯，她十万个为什么，她特别爱问为什么啊？为什么？我小时候他就特别爱问为什么
1: ，嗯，就是
0: 为什么上完厕所不洗手？为什么忘了？<笑>还能为什么？我喜欢爸爸，不合适吧？对吧？对吧？然后，就他小时候总问我这些问题，什么那个为什么考试不考第一名？因为我是第三名，那就是这么简单的道理。他就总是问，<笑>他就特别喜欢问为什么不给我解决办法。但我会不会这个为什么本章不是问题？他就是对你批评，就跟老说你为什么不写作业一样。他就是太他,你写那就是他,他,他就是太批评人了。就是、<笑>我觉得最荒谬的是买醋。嗯我买醋的例子一直萦绕在我心里啊！他每次买醋跟我说出去买醋，我买了青醋，他又买我让我买陈醋，买了陈醋让我买米醋。后来我学精了，我把所有的醋都买回来。我妈说我浪费钱，就我觉得就是他总能找到一个攻击你的对，这好像是我们母子之间的一种沟通方式。为什么？为什么他要这样攻击呢？其实我觉得，嗯。就这样的话，他就站在那个话语的最高点，他问你为什么，你要不停的想去解啊，你要去解释，你就很被动。对啊，在你的解释中再找到新的点，问你为什么，他就可以子子孙孙无穷匮也。特朗普，对<笑>，然后他现在长大的时候还在问一些，长大是你长大了，不是他长大了啊？就我长大，他也长大，嗯、对吧？总不能我长大他比我弱，时光时光慢一些吧。<笑><笑>啊，就是他就会问什么，你为什么还不找对象？为什么还不找对象？哎，为什么呢？因为我黑，因为我胖，因为我没有别的小伙伴。哈哈哈干嘛押韵？因为你没脖子。就是很难找啊，就没找到嘛。但是我觉得这种问题啊，<笑>但,他这个、但他这个问题，我觉得我可以理解。他、嗯、他问出来，他是一种提醒，对吧？他一直都是一种提醒。哦，那问题有点多。<笑><笑>对啊，小时候问你为什么就是上完厕所不洗手，他提醒你要洗手，要注意卫生。<笑>他一直都是这样。但在这个他问这种，他问很多这种问题的时候，就会有的时候会比较刺痛我们的母子关系。为啥啊？有哪个刺痛、啊、因为他总是打电话，他就是上他打电话过来的时候，他就总会先以问句开头，我会觉得很烦，很压迫。他给我打电话，我压力很大。他总能问出一些。那你怎么去调整这个事情呢？但你不觉得很好玩吗？你妈这样？嗯，外人看肯定很好玩，<笑><笑><笑>不是你妈是吧、啊？因为看热闹不嫌事儿大啊。我会把我会确实把我们之中那种那些狗血和鸡毛蒜皮的东西拿掉，然后它中间可能有一些好玩的地方，然后我再分享给大家。肯定不能给你们看一地鸡毛的东西，也吵啊也吵架，很多时候就会到最后就是以不快乐收尾。哎，我记得好像前不久你妈跟你争执，就是你怎么不回去的很少，还是怎么样？工作忙着。嗯，他现在倒是也不说了。他他那个时候不是说我回去少，他生气。他也不是问我，他就是说，他总在念叨，他、嗯、就说：“哎呀，就是我感觉我啊，我昨晚上做梦，梦见自己要孤独终老。”我说：“妈妈，那你的梦可真长，居然能把一生都梦了。<笑>”你真的。就我确实是一个幽默的不孝子。<笑>啊，还有什么幽默的吗？还有什么？我觉得我妈就是、你出本书吧，哪里可以读到你的著作。上趟厕所没纸了是吗？<笑>啊，很多啊！我跟我妈之间的生活就是，我妈其实她有一颗否，我觉得我有一点继承她的，她有一颗否定世界的心，她是个解构性的人啊。啊、嗯呃，为啥？所以你给她一个什么东西，她都总觉得说她也这也就没啥，不满意，就她总是不满意的，她就是不高兴。和她的婚姻有关系吗？可能有吧，但我觉得也不必归到那里，<笑>也不确实，就是我觉得这不是单一的优点<笑>，对对对，我觉得我妈现在主要给我打电话，以我觉得最主要原因，孤独，是她二十年的婚姻生活，她放弃了基本全部的友情，这个是我觉得就是一个警醒，给任何可能可能嗯听听这个节目的人啊，我觉得是一个警醒。真的，因为我我妈那代好多女女人都这样。她为什么放弃？她是因为当时结婚之后就忙碌家庭忙碌里，她确实也不咋忙碌。她在家里面也是一个懒女人，<笑><笑>嗯。但是我是觉得她就觉得重心转移到家庭之后，她也不是一个职业女性，她就不会交到同事。她、嗯、原来的朋友呢？走动也就少了。我跟你说，越是那种把重心转移到家庭的人，他有的时候就不会重视友情的流失。他觉得，哎，好久不见了，他也不会去维系一下。算了，他觉得，哎、啊，算了。如如果如果,如果大家如果大家意见不合，出去吃个饭有一些不愉快，我以我们现在这种重视朋友的情况，你会想办法去弥合。但是他觉就我我看我母亲的表现就是，那就算了。现在大家话不投机半句多，他觉得他的主要战场就是就是家里了。嗯，确实。但其实你会发现。现在婚姻其实他就没有那么保靠，嗯，像我妈就是二十年的婚姻生活结束了之后，儿子不可能永远跟你有共同的语言啊，当然你有自己的对对因为他他自己也明白这件事就是说我一定会再出去有我自己的快乐，所以他也会很克制，那他就变得我我觉得我妈就变得非常全。对我真想问了，那其实相对来说你，你你算是在，因为你其实在北京有我们很多好朋友嘛，对不对？嗯、然后这个你的话，这个玩得很精彩，大千世界。妈妈一个人在东北，嗯，也她也有自己的男朋友。哦，又交男朋友了？有男朋友？八卦一下，这个我还不知道。多大？姐弟恋吗？肯定是姐弟恋啊，她都五十了。哇，找的应该三十多岁。好羡慕哦！所以我妈永远都是比我厉害很多的，真的比你厉害太多了，方红，你好差劲儿啊！因为我在找一个比我小十几岁的人，会是那就犯烦了、啊。<笑>也不是，主要是我爸我妈都会找，他们离婚之后都找了非常。所以，所以妈妈和那个男人现在在就是结婚了吗？没有。
1: 没有那你跟那个
0: 男人见过吗？见过啊，就愉快吗？不能谈到愉快，因为我觉得，首先，我现在见过的人，我觉得都是优秀的人。我我很难在接受一个，嗯嗯，我自己在这个方面，因为我我母亲也有在找伴侣的这个，反正我就从来没干涉过，因为我觉得大家看伴侣的眼光不一样，对、啊、对,对，就是我觉得需求不一样，圈子不一样。我对这个要求只有一个，我觉得他是不是一个善良的人，就是或者他对。这个家对你好不好？我觉得这是底线。我反正，我说对对对对,对,对,我对你妈对,对,对我妈好好对我我真的无所谓。对对我无所谓，我也是。我就说对你妈好不好？因为我觉得我早就已经对家庭的想象，没有。不会是在嗯，再是说他会再重组一个多么温馨的家庭。我觉得我根本就没有那个预期。所以就是你们两个只要开心。嗯、对，其实也算是给他自由我。我就开心。哎，但我也一直有个好奇，因为我自己也来北京，我的朋友也一直很多，然后也很忙。我妈一个人嘛，对不对啊？但现在又就是又有一个人要分了，所以就是就是，我就在想一个问题，就是你有没有感觉到一种不安感？因为我刚在外面玩的时候，那个时候我和就是一个长辈聊的时候，就是说，我说我感觉我自己有个非常强烈的不安感，就是我在外面花天酒地啊，胡吃海喝，狐朋狗友。哎，确实是沉鱼三点，然后，<笑>然后这个我妈可能一个人就是还在出租屋里面搁几下面，然后刷那些肥皂剧。我，让人说话。我我,我的感觉啊，非常的，我是自己怎么调节的呢、嗯？就肯定会有这种想法的时候。嗯，一定有。对，但我想的是，每个人做自己的青春时光，我不能把我的青春时光和他暮年时光绑定在一起。就是，那我就没有青春时光了，因为他年轻的时候一定也是在玩的，<笑>对吧？那、啊、一定是的，很开心的。如果我就这几年，人无再少年嘛，花无花有重开日，我我觉得就是他暮年时光，他不能叫凄苦。嗯、我觉得该该有的物质生活保障还是都是有的，嗯、只是说他可能没有朋友。嗯，那我觉得这个事情也是，可能是他习惯的生活模式也会习惯。对，实话是说对吧？说说实话是，是、嗯、我看起来可怜，是因为我带着我自己。如果我没有朋友，我受不了。哎，你说这个确实是，就是因为我为什么会突然有这个、嗯，是因为在以前我在成都读书的时候，成都是个很好玩的地方，然后有很多朋友吃火锅什么的。嗯、那天我就是在 KTV 里面唱歌，结果那天晚上我妈做手术。嗯，他没跟我说是个小的微创手术，不是大手术，但是就没跟我说，没跟我说之后呢，后后头过了两周痊愈了，都已经出、嗯、院了。我姥姥去照顾了他，就是从老家、嗯、从乡下去到那个武汉照顾他，然后给我打电话说他手术好了，我说哪天做的跟我说，那就特别愧疚，嗯，我觉得特别愧疚，就那种愧疚感突如其来，然后在后面我就总觉得他是不是有事瞒着我，嗯，然后我只要玩的太开心了，我就开始有。有一些心里面就出现一根刺，就好像提示我会不会在他那儿有什么不好的东西。我觉得这个心理状态不太健康。哎，这件事我反而跟你的体验完全不同，嗯、因为我妈真的是屁大点的事就会跟我说。对，我觉得，但是因为我觉得你们有个好了。对,对，对，我觉得就是你们就是都直说，起码大家是一种充分沟通的状态，啊、就是起码你是信任的。这样我该玩的时候我能好好玩，我这里有事那个我我妈不是这个事情就很难改变，因为我做亲密关系这么多年，但是她。就我多次劝说，我说大家就直白点说，你得相信我，我这么大年龄，我二十多了，我二十四五了，我肯定能承受你的一些事情。但你总不告诉我，就突然扔个大招给我，我确实有时候承受不了。就他一直憋憋憋憋憋逼到后来突然一下子告诉你我又离婚了。嗯，你都不知道感情什么时候出现征兆，这个我也有这种感受，嗯、因为我们、啊，我觉得这个是源头，是我们最开始对他们的感情、啊、就选择了不干涉、嗯，所以你就不可能最深究细节，你也不会每次回去都主要聊这个事儿。但我觉得就是自由应该换取的就是一些自由，就是一些自由，不能说我我确实不干涉，你也自己在那儿敞开了，对吧？嗯、我是觉得就是我没就没指望那些。人能和，就是我妈，比如说后来再走到底啊，然后走到底、啊。说白了，啊这个、我我做到破釜沉舟的，就是我妈的暮年，就是由我一个人来负责对，这个也是、这个，就是我们都做好了这个准备。你已经做好这个决定的时候，你就不会再对其他任何。其实主要还是想拉快了一点。然后我也觉得确实，就是年轻的时候总是用自己的意志，看，觉得还挺可怜的。后来还好，我什么时候意识到这件事情？就是有一年过年嘛，嗯，就大家都去看那个周星驰的《美人鱼》，我也，我也，我也那个要去看。然后我就带着我妈去看，我妈就不想去，她还觉得电影院，一张票，我们那个县城那个电影院滚票，贵票五六十块钱也不打折，然后就说花钱有一百块钱可以做多少事情。也做不了，确实什么都做不了<笑>。哎，买不了吃亏，买不了上当，你也什么也买不了。嗯、对对，就然后呢，我就说去看看吧，过年嘛。好，我们就去看。看完之后呢，他还是很兴奋，因为你说他一个人哈、啊，就是中年，他也没有看电影那个那个，那个、他以前看电影的年代有，那都是二三十年前，要么就是后来流行租碟片，那个港台碟片都是在家里面放、嗯。他那个时候小时候带我看，看很多都是那个租回来碟片还要还的那种，一毛两毛一天两两天的，就这种。然后我就带他去看，看了之后呢，他就是看也看得开心，怎么不开心？周星驰，因为其他片他都不知道，他也很多年没跟了，嗯、他就只找周星驰又出来了，又看那个美人鱼，那个也确实老少皆宜，一个大年大年上映的一个讲环保的<笑>、嗯，对吧？啊，老少皆宜是讲环保，的，对，是是是，<笑>怎么这么傲人？我是讲环保，的。是是，然后后面他就。跟我赞叹说，他觉得电影院还是好看，嗯，因为他也很久没进，还没发现就是椅子凳子其实都很舒服的，嗯，就都是那种躺椅式啊那种。好，然后他就我他要我看他赞叹，我就说那要不再看一场，就再选一场，我们刚才今天看好，然后再去吃个饭，时间也早，说什么就不肯，嗯啊、哦，说什么就不肯就不肯花钱。哎、我,我这个我要跟你分享一个我自己的秘诀，嗯、我妈也是不舍得在这方面花钱的，嗯、很不舍得。的。对，但是我会给他直接买票。我会远程直接给他买票，我会说这是公司发的票，必须得看。我看不完了，就是这种兑换券的方式。我经常让他去看电影，因为我觉得电影是一个很好的消磨时光的方法，并且我会尽量去挑一些就是适合他、适合他这个方向的,的审美。因为因为我觉得就是就是可能我妈就是她哎呀，她也不知道她自己有没有安排事情，我就没有太那个。然后加上我又觉得他自己一个人去看电影的又很无聊。包括那个我当时我觉得，包括我还会给他。就是会买一些，就是那种直接能兑换在餐厅兑换那种套餐的券，就是直接有那种美团或者大众点评买的哈。有时候正好趁着打折抢券就给他买。我会直接给他买，因为我觉得他需要一个休闲的周末，或者是对，但是他自己是一定不会花这个钱。对，所以我觉得你要培养他这个。哎呀，我觉得这个消费能力啊，我就遇到之前跟十二姐谈的一模一样的问题，嗯，就是说不动。就是当时，然后我又觉得，但是我又觉得，我说句实话，我后来为什么没有强迫？因为那天我在，我其实完全可以买的票，我想买他肯定会看。就是我到回去的时候啊，就你看一个人他在意什么？就我们沿路回去的时候，还沿路就念叨说今天花了一百多块钱看这个电影，嗯，太奢侈了，啊，说不是奢侈就是太浪费，嗯，太浪费了。就是我觉得在他眼里面那个电影的喜悦感和他觉得付出这个电影票钱的这个这个付出感，他是觉得亏了。所以你淡化嘛，就是我的办法对就是想办对,对，就是我觉得就是在他眼里面，我那个时候没逼他原因就是因为我听，我觉得大家在意的不同，因为你像我们买张电影票，你从来没去算过电影票的钱，对吧对？你只在意这个电影好不好看，嗯、不好看就要骂他。我觉得是这样，我妈，我不知道你妈是什么样。我妈的情况是，她会觉得如果我不不给她买这个电影票，不请他吃这顿所谓在外面的这个饭，这个钱是可以转化成我兜里的钱，或者是给她的钱的，嗯。那他会有这种思维的时候，他就会觉得心疼。但是这个钱，如果我不给他、嗯，就是变成我自己看电影的钱，他就会觉得说，那莫不如我自己看<笑>啊。就是说我，<笑>那你妈很好，我妈,<笑>我妈不行，我妈就是宁愿我在外面花钱，她也不愿意。那就是我觉得，佳佳还说的跟佳佳不一样,家家不一样、嗯，而且她就是日子过苦的之后，我发现也能习惯。就是我现在我也说实话，我不太习惯冬天不开暖气，夏天不开空调。我不行，我对温度的适应越来越弱。就越来越弱，只要温度一不一不舒适，我可能工作就没有办法那个，就是投入，因为我我我是一个很怕热的人，一热我脑子就想不了东西，写不了东西。嗯，我妈就就非常喜欢，还是非常喜欢。我每次回去，我那时候很不开心的，我回去之后还是因为我回去她才开空调。嗯哦，嗯啊，就是那种，而且你知道打电话会让你回来，就比如说跟你调，天，比如说你回来呀、啊，你啥时候回来？我提前去买那个。呃，水就是冰箱里面塞那些矿泉水和那个哦、呃，就是那个红茶，就是因为就喝饮料嘛，夏天。然后提前给你去买西瓜啊、呃，因为你回来，因为我要吃零食，他也知道我喜欢吃那几样就买。然后就是说你回来之后那个什么，空调我已经找人洗了。我就意思就是说，那我一回来你就其实就一直没开，没开那都七七八月份了，有时候回去六月份武汉就很热了。啊，我觉得真的不一样。我因为我妈是一个，我妈在还和就是在婆家的时候啊、嗯，没离婚之前。他就是很喜欢花钱的，对，所以他的消费习惯也不用我培养。他包括现在，他其实也在五星级酒店工作，所以他一直都很爱花钱，真的。他很爱花钱，我觉得爱花钱是个好事儿当然啊，因、就、为、是、要拉动内需，促进经济增长。因为我觉得，<笑>因为我觉得，如果今天，哎，我觉得人本身都是在消磨一天。你如果找不到有意义的事就找快乐的事这个就是，而且我是这么觉得的，就是我觉得你你想过没？就是我觉得真的就是就是钱这个东西留着是没有意义的。嗯，对我们肯定是有意义的，因为我们还有很长很长的路嘛。对我就是说，对于他来说，就是他应该要想一想自己未来。就是我是因为为什么呢？因为你在不同时间内，你其实对金钱的需求程度是不同的。你老年肯定是用金钱买健康了。买医疗嘛，对不对？嗯啊，但是那个时候你能享受什么？是不能享受。我太姥姥活八十多岁的时候，什么都吃不了，白米饭都吃不了，只能喝粥。那个、时候你享受什么？咖啡都不敢给他喝，尝一下都不敢给他尝，怕她消化不了。咖啡怎么消化？不是咖啡里面含有咖啡因嘛，让、啊、她、啊啊、兴奋或者怎么样的？兴奋了之后，那因为我们当时路过星巴克了嘛、嗯，我就进去买水，我说大家都喝一喝。我姥姥带着我太姥姥，嗯、然后我就说那我去给你们买买水。然后就是说，我姥姥，我太姥姥还说，他说这么贵的水，我说没事儿，我说大家就尝一尝吧，你平常没有，就记得他们在武汉玩那个时候也那个，嗯，然后呢，我姥姥就说好，他说说还是不给你太姥姥买吧，就想了想说万一不好呢，老年人，他说现在吃东西就吃不了。你有没有发现，我们两个都会更在意母亲的感受？好的，感谢小童来做客我的电台，并且和我们交流了这么多和妈妈之间相处的趣事。当然，也有在奇葩说上我们没有看到过的。冯小童还和妈妈之间相处有许许多多的烦恼和困惑。那下一期呢，我们还会继续邀请小童来做客，各位敬请期待。